0: Sie hören den Podcast von der Fmg Region Zofige. fmgz.ch. Mega schön, dass so viele hier sind und mega schön, dass wir diesen äh, eidgenössischen Dankbus und Bettag gemeinsam verbringen und feiern dürfen. Und äh, wir machen es so: Es gibt heute nicht eine eigentliche Anbetungszeit, also eine Zeit, wo wir mehrere Lieder am Stück singen, sondern ähm, die Predigt ist eigentlich in drei Teile geteilt, passend zu jedem Thema. Und wir werden jeden Teil mit einem Lied dann abrunden. Dass ihr etwas wisst, wie das läuft. Auf das eigentliche Predigtthema up to date gehe ich erst im dritten Teil ein. Also nicht, dass ihr jetzt krampfhaft versucht, irgendwas zu verknüpfen mit dem Thema bei den ersten beiden Teilen. Aber beim letzten wird es dann deutlich werden. Und wir beginnen zuerst mit der buße Heute ist Bußtag und äh, mir ist gerade vorhin am Platz in den Sinn gekommen, das muss ich jetzt wohl ein bisschen erklären für unsere äh, russisch sprechenden äh, ukrainischen Freunde, ähm, was das mit dem Wort Buße im Deutschen auf sich hat. Weil es hat ja zwei Bedeutungen Buße. Das eine ist, wenn man so Reue zeigt, oder? dann kann man sagen, man tut Buße. Und dann gibt es aber auch, wenn man ein bisschen zu schnell fährt, und dann gibt es so etwas Ähnliches wie ein Gewitter ohne Donner, also es gibt eine Verkehrsstrafe und dem sagen wir auch Buße. Also wenn man eine Wiedergutmachung bezahlen muss für etwas, was man Dummes getan hat. Man muss dann nicht gleich ins Gefängnis, sondern man muss einfach eine Buße bezahlen. Und das ist dasselbe Wort. Ich nehme auf an, auf Russisch ist das nicht dasselbe Wort, darum erkläre ich es. So, und ich finde ehrlich gesagt auch, es ist äh, allgemein ein bisschen ein unglückliches Wort. Jetzt weiß ich nicht, äh, Joas, hast du das Drücke oder so? Ah, da bin super. Ähm, ein bisschen ein unglückliches Wort, nämlich das Wort Buße, das erinnert uns ja wirklich an dieses äh, Wort Abbüßen, oder, das ja auch äh, davon kommt. Und wenn man es im Duden nachschlägt, ihr wisst ja unterdessen die, die mich kennen, ich lese immer gerne im Duden nach, was der dazu sagt zu einem Wort, das steht: Buße ist das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch menschliches Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Also man bemüht sich dieses zerstörte Verhältnis zwischen Gott und Mensch was ja unsere Schuld ist, weil wir eben Schuld auf uns geladen haben. Man bemüht sich, dieses gestörte Verhältnis wiederherzustellen. Und man könnte jetzt denken, wenn man das so liest oder auch hört, das Wort, es ist etwas, was wir als Menschen leisten können, um dadurch von Gott wie einen Freispruch zu erhalten. Also wir büßen dann und dann sagt Gott, okay, es ist gut, du kommst jetzt nicht für immer ins Gefängnis oder so aber das ist natürlich Quatsch. Kein Mensch kann auch nicht im entferntesten eine Leistung erbringen, die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederherstellen kann. Nicht ganz richtig, es ist nicht kein Mensch, sondern es ist ein Mensch, der das kann, der das konnte und der das auch getan hat, nämlich der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat am Kreuz gebüßt für unsere Schuld. Er hat diese Buße, diese Strafe bezahlt mit seinem eigenen Leben und nicht nur für eine Sünde oder für ein Vergehen, sondern für alle Sünden der gesamten Menschheit. Und darum, wenn wir das Wort Buße hören, müssen wir eigentlich zuerst an das Kreuz denken. Wenn man jetzt ins Griechische schaut, wie dort das Wort ähm, geheißen hat, das dann Martin Luther übersetzt hatte, eben mit dem Wort Buße, dann ist es das Wort Metanoia. So liest sich das auf Griechisch und ich habe jetzt eingeblendet, wie das übersetzt wird in verschiedenen Übersetzungen. Also Luther, Elberfelder und Schlachter, die, die bleiben bei diesem Wort Buße. Dann die Einheitsübersetzung, die Zürcher Bibel, aber auch äh, sogenannte dynamisch äquivalente Übersetzungen, äh, Hoffnung für alle, neue Genfer Übersetzung, die Übersetzen dieses Wort mit Umkehr und das trifft eigentlich den Sinn vom griechischen Wort auch besser. Neuer, das ist eigentlich, äh, das, das kommt vom Verstand und Meta heißt hinüber durch, was auch immer. Es heißt einfach, dass man das, äh, das Denken eigentlich umdreht, dass man das Denken ändert oder die Basisbibel oder auch das Buch. Ähm, die übersetzen das dann auch so konkret mit das Leben ändern. Also wenn wir vom Buße sprechen, dann hat es nicht damit zu tun, dass wir für eine Schuld büßen. Es hat eigentlich nicht einmal auch mit, mit Reue zu tun oder dass wir in Sack und Asche uns klein machen vor Gott, obwohl das auch nicht nicht immer äh, schlecht ist. Sondern es geht darum, dass wir innerlich umkehren, dass wir neu zu denken beginnen, dass wir unser Denken anpassen. Äh, an das Denken von Gott. Es ist eine innere Umkehr, die zu einer äußerlich sichtbaren Umkehr auch führt, zu äußerlich sichtbaren Resultaten. Man kann sagen, eine innere, lebensverändernde Umkehr. Wir hören auf mit dem, was in die falsche Richtung geht und wir beginnen mit dem, was in die richtige Richtung geht, also mit dem, was dem Reich des Lichts, was dem Reich Gottes entspricht. Und Gott macht uns immer wieder auf Dinge aufmerksam, wo wir in unserem Leben als Christen, also als seine Botschafter, eine innere Umkehr nötig haben. Und vielleicht spürst du das in deinem Leben. Du spürst, es ist dran, dass ich in diesem Bereich umkehren muss, dass ich mich abwenden muss vom Bösen, von dem bösen Weg, wo ich unterwegs bin drauf. Ich muss mich umkehren. Und ich muss in diesem Bereich einfach wie Nägel mit Köpfen machen. Ich muss eine Entscheidung treffen und sagen, nein, jetzt höre ich auf, in die falsche Richtung zu gehen. Ich will jetzt mit der Hilfe Gottes in die richtige Richtung gehen. Aber wir tun uns ja manchmal schwer mit dieser Umkehr. Und äh, mein Vater äh, hat, hat mir einen schönen Spruch gesagt. Er hat den selber mal als Kind oder Jugendlicher irgendwo auf einem Kalenderblatt gelesen und es äh, ist ein sehr schöner spruch des teufels liebstes möbelstück ist die lange bank <lacht> der teufel liebt es wenn wir dinge auf die lange bank schieben und einfach immer so vor uns her und wir denken ja eigentlich ist das schon nicht so gut und so aber ich habe noch so viel anderes zu tun und wir schieben das so vor uns her wir hören den ruf gottes und sagen ja gott ich weiß ja ich sollte doch aber weißt du und dann genau schiebt man es einfach so vor sich her. Aber ich lade dich, ich lade uns dazu ein, dass wir diesen Bußtag 2022 zum Anlass nehmen, um die längst überfälligen Dinge in unserem Leben anzugehen. Wie kann man das am besten tun? Am besten, dass man es mit einem anderen Menschen teilt, dass man äh, zu jemandem geht. Es gibt zum Beispiel nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, hier drüben in unserer Gebetsecke in der Oase äh, etwas miteinander zu teilen und sagen, da ist ein Bereich in meinem Leben, da weiß ich, da ist Umkehr nötig und ich möchte mich heute dazu entscheiden, dass ich umkehre. So bringt man die Sachen aus der Dunkelheit ans Licht. Wenn jetzt ein Botschafter, das ist unser Oberthema, wenn ein Botschafter einen Fehler begeht, eine Dummheit, einen Skandal produziert, was auch immer, ähm, dann kommt die Sache meistens so raus, dass der Botschafter dann versetzt wird, oder? Er ist dann nicht mehr Botschafter von Deutschland, sondern irgendwo anders oder kommt in einen vorzeitigen Ruhestand. Ähm, irgendwie eine elegante Versetzung. Also als Botschafter darfst du dir eigentlich keine schlimmen Fehler erlauben. Aber im Reich Gottes ist es anders. Wenn jemand eine Dummheit begeht und die Sache kommt ans Licht und der Mensch bereut es und sagt, ich will umkehren, ich will das nicht mehr in meinem Leben, ich habe da etwas Dummes gemacht und ich will aufhören damit, ich will umkehren. Dann ist die Reaktion im Reich Gottes nicht, dass man versetzt wird an einen anderen Ort oder stillgestellt oder was auch immer, sondern dann heißt es in der Bibel, dann wird ein Fest gefeiert im Himmel. Also es ist eine verkehrte Welt eigentlich, oder? Also darum muss er auch keine Angst haben, Dinge ans Licht zu bringen. Äh, auch peinliche Sachen ans Licht zu bringen, das ist ein Freudenfest im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt, Buße tut und die Sachen ans Licht bringt. Also sei radikal, weil es gibt da einen, der war schon radikal für deine Schuld und hat dafür bezahlt. Wir möchten diesen Teil nun abschließen mit dem Lied Gnade regiert, das heißt auf Hochdeutsch Gnade regiert, <lacht> und das erinnert uns genau an diese Tatsache. Ja, ich fühle mich unwürdig, ich fühle mich betrübt angesichts meines Versagens, meiner falschen Richtung, aber Buße bedeutet, dass ich nicht hier stehen bleibe, sondern dass ich die Vergebung von Jesus in Anspruch nehme und die, durch die Kraft seiner Gnade äh, mein Leben ändere. Ich lade die ein, denen es möglich ist, aufzustehen, damit wir gemeinsam dieses Lied singen, Gnad regiert. Ja, heute ist nicht nur Bußtag, heute ist auch Danktag. Und es ist eigentlich schon bemerkenswert, dass wir Schweizer einfach nur einen Danktag im Jahr haben. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, ein Danktag im Jahr ist 365 Mal zu wenig. Wir haben so viel Grund, Danke zu sagen und es ist sogar ein biblisches Gebot, Danke zu sagen und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern alle Zeit und für alles. Ich fand das so bemerkenswert von, von Milena, als sie ihre Reaktion auf das ganze Geschehen berichtet hat, dass sie Gott dankbar war für diese Zeit, die sie erlebt hat. Und ich glaube, sie hat etwas begriffen, was ich euch auch äh, mitteilen möchte, was für uns alle wichtig ist. Dankbarkeit ist nämlich eines der zentralen Themen in der Bibel, wenn es um unsere Beziehung auch zum allmächtigen Gott geht. Wir haben in der letzten Zeit schon ein paar Mal so vom so vom typischen Zoffinger gesprochen, oder? Und ähm, es tut mir jetzt leid, wenn ich als Arauer einigen Zoffinger vielleicht ein bisschen zu nahe trete. Also nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Ich trete euch jetzt ein bisschen <lacht> <lacht> nahe. Ich bin ja mittlerweile einer von euch, oder, also ja, ich gehöre ja auch dazu. Ähm, ganz ehrlich, Dankbarkeit scheint uns manchmal ein bisschen ein Fremdwort zu sein. Oder man, man denkt es zwar innerlich schon, aber es fällt einem schwer, das auszusprechen. Also ich gehöre genauso zu euch, merke ich gerade. Ähm, unser Fokus liegt schnell mal auf dem, was noch nicht so gut ist oder das, was noch ein bisschen negativ ist oder so. Vielleicht jetzt ist dieser Saal geputzt und dann geht ihr raus und dann seht ihr an einer Stelle noch irgendwas rumstehen und denkt, warum ist jetzt da noch nicht so in diesem Stil, oder? Ähm, aber ich muss uns jetzt etwas ziemlich Bedenkenswertes mitteilen, nämlich Menschen, die ihren Fokus auf das Negative richten, statt auf das Schöne, diese Menschen haben einen gewaltigen Haken. Nämlich auf Dauer ist man nicht gerne mit solchen Leuten zusammen. Das sind genau die Menschen, die man dann als Pfleger im Altersheim eben nicht so gerne pflegt. Und wo man froh ist, wenn man mit der Pflege fertig ist, weil alles nur negativ ist. Und ich gehe lieber wieder zu dem Mensch, dem es vielleicht genauso mies geht, aber der dankbar ist und der die Zufriedenheit im Herzen bewahrt hat. Dankbarkeit ist etwas, das ist für jeden Menschen wichtig, nicht nur für uns Christen oder für uns Botschafter des Himmelreichs. Aber für uns Christen hat Dankbarkeit noch eine zusätzliche, noch eine tiefere Dimension. Und das beschreibt David im Psalm wir haben das gesungen heute äh, am Morgen als erstes Lied. Da heißt, oder da sagt, nein, es ist gar nicht David, was schreibe ich da? Äh, es ist einfach der Psalmist, der den Psalm geschrieben hat. Äh, der schreibt, tretet ein durch seine Tore mit Dank, kommt in seine Höfe mit Lobgesang. Wie Benny es geschildert hat, ein Lied, das man sang, als man in den Tempel ging. Das sind die Vorhöfe gemeint vom Tempel, oder? Dass man da hineingeht mit Dank und mit Lob, nicht mit negativen, nicht mit, ach, war das eine schwierige Reise und jetzt sind wir halt mal hier und jetzt schauen wir mal. Nein, man soll mit Dank durch diese Tore treten. Der Tempel in Jerusalem existiert nicht mehr, bis auf eine Außenmauer. Aber es existiert jetzt ein anderer Tempel oder besser gesagt, es existieren nun Millionen, Milliarden von Tempeln. Das ist jeder Mensch, der zu Jesus gehört, der ist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus es nennt. Das heißt, du selber bist jetzt dieser Tempel und wenn du in diese, ähm, kann ich das am besten sagen, wenn du in diese Beziehung mit Gott treten möchtest, wenn du Kontakt aufnehmen möchtest mit Gott, und du der Tempel bist, dann heißt es, du, du musst in dich hineingelangen. Du musst in dein Inneres kommen. Und wir machen das meistens gerade so mit Flehen und Beten oder so. Das ist auch verständlich, je nach Umstand. oder? Wenn also plötzlich Terroristen kommen, wie wir es vorher gehört haben, ist für mich mal klar, dass die erste Reaktion ein Stoßgebet, ein Flehen, ein Beten ist. Aber in der Regel ist es so, dass wir Gott... Begegnen durch Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eigentlich, äh, mit Dankbarkeit sollen wir durch diesen Hof treten und in dieses Innere gehen. Dank und Lob ist der Weg, der in unser Inneres führt, wo wir Gott begegnen. Und eben, wir versuchen oft, eine Abkürzung zu nehmen. Und wir kommen gleich mit Bitten und oh Herr, du siehst, das ist nicht gut und das ist blöd. Und wir vergessen den Dank. Aber das ist der biblische Weg, dass wir mit Dank in die Gegenwart Gottes kommen. Selbst wenn wir eben auch äh, beten und flehen. Das sagt Paulus an anderer Stelle auch sehr schön. In Philippa 4, Vers 6 bis 7 sagt er den Philippen, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehen eure Bitten mit Dank vor Gott. Und dieses mit Dank, das umfasst eigentlich diese ganze Situation. Er sagt, mit Dank treten wir vor Gott und dann bringen wir unsere Bitten und unsere, unser Flehen. Und dann schreibt er weiter, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Genau das, was Milena vorhin berichtet hat. Dieser Friede Gottes hat sie bewahrt. Das ist eine unglaubliche Situation, wenn einer mit, also ich stelle es mir so vor, wenn einer mit der Pistole vor dir steht und da noch höhnisch ein Kreuzchen in der Hand hält. Aber sie war bewahrt geblieben durch den Heiligen Geist in ihrem innen Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, hat sie bewahrt. Und vielleicht merkst du manchmal, wie dir dieser innere Friede dieser Friede im tiefen innen, wie abhanden gekommen ist. Und dann kann es vielleicht tatsächlich daran liegen, dass du dieses mit Dank bei dieser Bibelstelle ausgeblendet hast, dass du immer nur mit dem Negativen zu Gott kommst, statt dass du mit Dankbarkeit vor ihn trittst. Und vielleicht ist heute, ein Tag der Buße, also der Umkehr, der bewussten Entscheidung. Ich will das ändern in meinem Leben. Ab heute will ich mit Dank vor Gott kommen. Ab heute will ich dankbar sein. Und darum wollen wir uns auch bewusst nochmals eine Zeit vom Dank nehmen, bevor wir uns dann mit dem Thema Gebet noch beschäftigen. Wir singen auch dazu noch mal ein Lied. Auch das ist der ein, ein wenig ein älteres, ich finde es eines der schönsten Lieder, das es überhaupt gibt. Es das heißt, hab Dank vom Herzen her. Äh, hab Dank, du Heiliger, du gabst Jesus deinen Sohn. Und wenn wir gar keinen Grund mehr zum Danken finden, diesen Grund gibt es immer. Und darum lade ich euch wieder ein, aufzustehen, eure Herzen in Dankbarkeit auf Jesus auf den Vater auszurichten und ihm dieses Lied von Herzen entgegenzusingen. Heute ist Bußtag, heute ist Danktag und heute ist Bettag. Gebet, das ist Austausch mit Gott. Aber Gebet ist viel mehr als einfach nur, ich richte eine Rede an Gott. Ich wende mich an Gott und sage ihm was. Sondern Gebet ist eigentlich ein Zwiegespräch. Es ist ein Austausch mit Gott. Oder wenn wir bei unserem Bild vom Botschafter bleiben, dann könnte man es so sagen. Gebet ist ein Austausch des Botschafters mit seiner Regierung. Das, äh, Gott wird ja oft in der Bibel als König dargestellt. Nicht nur er wird dargestellt, sondern er ist der König. Er ist sogar der König von allen Königen. Und darum, als Botschafter dienen wir einer Regierung, wir dienen einem König. Und immer wenn ich von Regierung spreche jetzt, dann meine ich nicht irgendwie die Regierung zu Hause, sondern ich meine diese himmlische Regierung. Ich meine den Vater, den König von allen Königen und seinen Sohn Jesus. Wie wäre es nun, wenn ein Botschafter, ich meine jetzt ein irdischer Botschafter, äh, telefoniert zum Beispiel mit dem Bundesrat, ich weiß nicht, wie da die, die Vorgänge sind, aber jetzt angenommen der Botschafter von, sagen wir mal, von Italien äh, oder die Botschafterin telefoniert da mit dem Bundesrat und äh, beginnt zu sprechen und spricht weiter und es hört nicht mehr auf zu sprechen. Und eigentlich möchte der Bundesrat schon lange mal was sagen, nämlich was seine Meinung ist und was sein Auftrag an sie ist, was sie jetzt äh, machen soll. Aber sie spricht einfach die ganze Zeit weiter und hört gar nicht zu, was von der Regierung dann für Anweisungen kommen. Und ein Botschafter, der sein Amt so interpretiert, ich muss einfach alles berichten, aber nie zuhört, der wird nicht lange im Amt bleiben. Für einen Botschafter ist es entscheidend, dass er weiß, was seine Regierung will, wie er oder sie sich jetzt in dieser Situation zu verhalten hat was die Weisung ist, weil der Botschafter repräsentiert nicht sich selbst vor der Regierung, sondern er repräsentiert seine Regierung in diesem Land, in dem er tätig ist. Und so ist es auch mit uns, wenn wir zu Jesus gehören, das heißt, wenn wir ihn als Herrn und Erlöser angenommen haben, wenn wir diese Vergebung der Schuld der Sünden in Anspruch genommen haben, wenn wir uns durch Jesus mit dem allmächtigen Gott haben versöhnen lassen, dann sind wir automatisch dazu berufen, Botschafter zu sein. Botschafter von diesem Reich Gottes, von dem Himmelreich, von der Königsherrschaft des Allmächtigen. Dieter Bösser ist am letzten Sonntag darauf eingegangen, was es heißt, Botschafter zu sein. Und wer nicht dabei war, kann das sehr gerne nachhören. Das ist sogar auf Hochdeutsch auf unserer Webseite oder unserem Podcast. Auf jeden Fall nachhören. Und er sagte etwas zur Queen. Die hat einen Satz immer wieder gesagt, nämlich «We have to be seen to be believed». Das heißt, wir müssen gesehen werden, dass man uns glaubt, dass wir als glaubwürdig wahrgenommen werden. Ich muss mich sehen lassen und das hat sie ja unglaublich gut verkörpert bis ganz 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 kurz vor ihrem Tod und wenn man jetzt das auf Gott äh, ummünzt äh, dann sagt er ich muss gesehen werden damit man mir glaubt aber ich werde nicht gesehen indem ich mich äh, manifestiere also indem ich irdische Gestalt annehme das hat jesus gemacht natürlich aber Gott sagt, ich muss gesehen werden in meinen Botschaftern. Also wenn du zu Jesus gehörst, dann möchte Gott sich sehen lassen durch dich, damit man der Botschaft glaubt. Er will, dass die Botschafter sich zeigen, damit man der Botschaft, dem Evangelium, der guten Botschaft glaubt. Man sieht Gott durch und in uns. Jesus hat uns als Botschafter seines Königreichs berufen, weil er will, dass dieses Reich, sein Reich in der Welt wahrgenommen wird. Das heißt in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Verein, wo auch immer du bist, Gott will, dass sein Reich durch dich sichtbar wird. Wir repräsentieren den Allerhöchsten und seinen Willen. Wir sind durch den Heiligen Geist mit einer unglaublichen Autorität ausgerüstet. Auch das haben wir gehört. Der Heilige Geist war so stark in diesem Raum, dass dieser Terrorist, der einen bösen Geist hatte, einfach nicht da bleiben konnte. Der musste einfach draußen rumtoben, weil einfach diese Präsenz von Gottes gutem Geist so stark war. Wir sind durch den Heiligen Geist mit einer unglaublichen Autorität ausgerüstet, die wir in unsere, ich sage mal, Exilheimat hineinsprechen. Da, wo wir sind, verkörpern wir das Reich Gottes. Da, wo wir sind, verkörpern wir auch sein Gesetz, nämlich das Gesetz der Liebe. Spätestens jetzt müssen sich aufmerksame Leute von euch fragen, wann kommt er endlich zum Predigtitel? Das ist jetzt der Fall. <lacht> genau. Die Predigt heißt ja up to date. Äh, warum ein englischer Begriff? Also ich kann euch beruhigen: Auch der steht im Duden, also ist unterdessen eingedeutscht fast. Äh, aber up to date, das bedeutet eigentlich auftatiert, auf dem neuesten Stand sein, auf dem laufenden sein. Und hat in meiner, meiner Meinung nach einfach gut gepasst, auch für auf dem Flyer. Ähm, es geht mir bei diesem up to date um zwei Dinge. Nämlich einerseits, dass wir als Botschafter up-to-date sind, dass wir auf dem Laufenden sind, was um uns herum abgeht. Ich bin als Botschafter dazu verpflichtet, up-to-date zu sein, was um mich herum läuft. Und wir nehmen das, was um uns herum läuft, mit in die Beziehung, mit in unseren Austausch, mit unserer Regierung, also mit Gott, dem König, dem Vater. Und nun... Und das finde ich entscheidend, ist es wichtig, dass wir auch up to date sind, wie unsere Regierung diese Situation einschätzt und wie wir uns darin verhalten sollen. Ich muss auf dem Laufenden sein, was der Himmel denkt, was seine Einschätzung ist und was seine Anweisung ist für mich, wie ich mich nun in diesem konkreten Fall verhalten soll, was dran ist für mich. Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten sollen. Er hat gesagt, wir sollen beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, Gott hat einen Willen, aber Gott ist im Himmel und wir sind auf Erden ausgerüstet mit seinem Geist. Also geht es darum, dass wir Gottes Willen erkennen und dann auf der Erde eben als seine Botschafter entsprechend diesem Willen leben. Wie kann ich jetzt up-to-date sein, wenn es um Gottes Willen geht? Und da gibt es natürlich den allgemeinen Willen. Wenn wir es wieder vergleichen mit dem normalen Botschafter auf Erden, es gibt Gesetze in unserem Land und der Botschafter verkörpert in seiner Botschaft genau diese Gesetze seines Landes. Und dafür muss er nicht mit der Regierung Rücksprache halten sondern ein guter Botschafter wird hoffentlich die Gesetze seines Landes kennen. Und auch wir, wenn es um den allgemeinen Willen Gottes zu erkennen geht, da brauchen wir kein Gebet, sondern da brauchen wir ein Buch. Da geht es darum, dass wir in der Bibel lesen, was ist der Wille Gottes. Zum Beispiel, wenn jemand mich anfeindet, dann muss ich nicht noch nachfragen, soll ich jetzt diese Person segnen oder nicht? Was ist dein Wille, Gott? Soll ich sie jetzt segnen oder nicht? Nein, da muss ich einfach wissen äh, Lukas 6 äh, Abschnitt 33 Paragraph sowieso da steht <lacht> Nein, ich weiß nicht ob es 6 33 ist, das könnt ihr da zu Hause dann nachlesen. Aber da steht Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen. Das ist Gottes allgemeiner Wille für all unsere Feinde, ganz egal ob das dein Chef ist, ob das das getraue ich mich jetzt nicht zu sagen, ist, spielt keine Rolle, das ist Gottes allgemeiner Wille. Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen. Das ist der allgemeine Wille Gottes. Aber Gott hat auch einen spezifischen Willen. Was ist jetzt genau in dieser Situation dran? Wie sieht das jetzt mit Gottes Willen in dieser Situation ganz praktisch aus? Ja, für, für einen Botschafter ist es entscheidend, eben zu wissen, was die Gedanken der Regierung sind, um wie er sich jetzt zu verhalten hat, ob jetzt Reden oder Schweigen angesagt ist, ob jetzt Protest äh, oder Zustimmung folgen soll, ob man die diplomatischen Gespräche jetzt intensivieren, fortführen soll oder ob man sie sogar abbrechen soll. Und genauso ist es für uns als himmlische Botschafter wichtig, dass wir up-to-date bleiben. Die Frage stellt sich, wie können wir an diesem spezifischen Willen Gottes wahrnehmen? Und genau dazu ist der Heilige Geist Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit führen. Er will uns zeigen, was der konkrete Wille Gottes in dieser Situation ist. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Beziehung zum Heiligen Geist auch pflegen. Je besser wir ihn kennen, desto besser können wir seine Stimme vernehmen. Und genau mit diesem Thema haben wir uns ja in den letzten Monaten, ja sogar Jahren intensiv beschäftigt. Der Heilige Geist spricht auf so viele verschiedene Arten zu uns. Durch Träume, Eindrücke, Bibelstellen, Umstände, Gleichnisse aus dem Leben, Gleichnisse aus der Natur, durch andere Menschen. Ihm sind wirklich keine Grenzen gesetzt, weil er Gott ist, weil er unendlich vielfältig ist. Aber für uns geht es darum, dass wir wie auf Empfang gehen, dass wir den Heiligen Geist fragen Gott, was ist dein Wille in dieser Situation? Welches ist die Botschaft, die ich als Botschafter jetzt in diese Situation hineintragen soll? Und ich habe letztens in einem Buch den Satz gelesen oder, oder einen ganzen Abschnitt gelesen, dass wir als Christen oftmals viel zu schnell beten im Sinn von, wir schießen einfach gerade mal rein mit Bitten und Flehen und so. Und hören eben gar nicht zu. Und ich fand diesen Abschnitt so gut. Er hat mich so zum Nachdenken gebracht, dass ich den mit euch teilen möchte. Ich möchte euch das vorlesen. Allerdings ist das Buch auf Englisch. Es heißt Crafted Prayer und ist nur auf Englisch erhältlich. Und darum habe ich einen kleinen Abschnitt daraus übersetzt. Und äh, weil es ziemlich dicht ist, äh, blende ich es hier auch ein. Also dieser Autor schreibt, ich beginne mit einem Bibelzitat, Für alles worum ihr im Gebet bittet, gilt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Jesus hat das in Matthäus 21, Vers 22 gepredigt. Warum erhalten wir dann heute scheinbar so wenig Antworten auf unsere Gebete? Hat Jesus uns belogen? Nein, natürlich nicht. Das Problem muss also bei uns selbst liegen. Wir glauben nicht, was wir beten. Das Gebet, wie es heute in den meisten Kirchen gelehrt wird, funktioniert nicht. Die meisten von uns sind in der Tradition aufgewachsen, dass, wenn etwas Schlimmes passiert, sofort gebetet werden muss. Eben dieses Beispiel mit dem... Ähm das Milena gebracht hat, da verstehe ich das auch völlig. Also das gibt es auch, die Stoßgebete, die müssen auch sein. Das ist auch biblisch. Aber einfach grundsätzlich, oder? die Tradition, wenn etwas Schlimmes passiert, muss man sofort beten. Das scheint vernünftig und angemessen zu sein. Aber genauer betrachtet, behindert es Gottes Kraft, sich für uns einzusetzen. Meine Erfahrungen in Gemeinden und Freundeskreisen haben mir gezeigt, wenn wir zu früh beten, Beten wir gewöhnlich im Unglauben. Wir ertappen uns dabei, dass wir aus dem Schock oder dem Trauma der Situation heraus beten. Wir beten aus unserer Panik, unseren Sorgen, unserer Angst und unserer Besorgnis heraus. Ein Beispiel. Bei einem Gemeindemitglied wird eine schwere Krankheit diagnostiziert. Sofort erhebt sich unser Mitgefühl und wir brechen im Gebet aus. Wir gehen wie mit einer Schrotflinte vor und überhäufen den Himmel mit allen erdenklichen Bitten. »Nun, Vater, ich bete dies«, beginnen wir. Dann kommt uns ein anderer Gedanke in den Sinn und wir wechseln das Thema. »Oh, Vater, ich bete das.« Der Zweifel überfällt uns und unser Gebet verschiebt sich erneut. »Nun, Herr, wenn es dein Wille ist, bete ich so und so.« »Und, Vater, ich bete, dass du vielleicht darüber nachdenken möchtest, jenes zu tun.« Unsere Liebe zu der betreffenden Person veranlasst uns, Gott daran zu erinnern, wie wertvoll er oder sie für ihn ist. Herr, du weißt, dass er wirklich ein treuer Diener ist. Gott muss sich nun durch einen Schneesturm von Gebeten wühlen, die innerhalb weniger Minuten aufgewirbelt werden. Ein Sturm, der sich noch verdichtet, wenn es mehr als einen Beter gibt. Man kann Gott durchaus nachfühlen, wie er da sitzt und denken muss, was ist das? Multiple Choice. Genau, weil irgendeines dieser Gebete geht dann ganz bestimmt in Erfüllung, oder? Ich fand, das ist natürlich etwas übertrieben auch, aber es hat mich wirklich nicht nur zum Schmunzeln gebracht, sondern auch zum Nachdenken. Ja, wie, wie beten wir eigentlich? Haben wir wirklich diesen, äh, Schrotflint, diese Schrotflintenmentalität, wenn wir beten? Einfach möglichst viele Schüsse und irgendeiner geht dann schon. Und dann wird irgendein Gebet wird dann schon erhöht. Ich habe mich gefragt, wie hat es denn Jesus gemacht? Und Jesus betont immer wieder, wie er im Einklang mit dem Willen des Vaters gelebt, gelehrt, gewirkt hat. Er nahm die Situation, die ihm begegneten, mit in seine Beziehung, in sein Zwiegespräch mit dem Vater. Er hat sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet, nicht nur um seine Anliegen zu bringen, sondern um Weisung zu empfangen, um den Willen des Vaters zu erkennen, was ist jetzt dran. Und in Johannes 5,30 hat er gesagt, ich kann nichts von mir aus tun. Ich urteile so, wie ich es vom Vater höre. Ich folge nicht meinem eigenen Willen, sondern dem Willen dessen, der mich beauftragt hat. Und das, finde ich, ist Dein Wille geschehe in rein Form. Gott möchte uns in seine Pläne einbinden. Er möchte mit uns sein Reich bauen. Wie es Dieter am letzten Sonntag gesagt hat, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir etwas für Gott tun, sondern dass wir es mit ihm tun. Wir sind Teilhaber seiner Weisheit. Wie kann das nun praktisch aussehen? Ich habe so einige Punkte notiert, die uns vielleicht helfen können. Also das Erste ist, wir nehmen eine Situation um uns herum wahr und wir nehmen das in, ins Gebet. Wir bombardieren Gott aber nicht gleich mit dem Anliegen, sondern wir beginnen damit, unseren Dank ihm gegenüber auszusprechen, unser Lob ihm gegenüber auszusprechen. Eben kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, zieht ein in seine Höfe mit Lobgesang. Wir nehmen uns das zu Herzen. Dann nehmen wir uns Zeit, um auf seine, also und dann können wir es ihm sagen. Also eigentlich weiß er es ja schon, aber wir können es ihm sagen. Das ist also durchaus auch biblisch. Ähm, Herr, du weißt um diese Situation. Was ist dein Wille in dieser Situation? Und dann nehmen wir uns Zeit, um auf seine Stimme zu achten. Wir hören, wie uns der Heilige Geist leitet, wie wir für diese Situation beten sollen. Und dann, das finde ich ein wichtiger und hilfreicher Punkt, halten wir das fest, was wir empfangen haben. Vielleicht macht ihr das. wie meine Mutter, die hatte ein Gebetstagebuch und da hat sie alles hineingeschrieben. Wir schreiben auf, was wir empfangen haben, damit wir es auch nicht gleich wieder vergessen. Oder dass wir uns auch festhalten können, sagen Gott, du hast gesagt, Vielleicht korrigieren oder ergänzen wir auch Dinge, die wir schon früher empfangen haben. Vielleicht merken wir plötzlich, wie, wie der, der Heilige Geist es noch präzisiert oder, oder äh, sagt, du hast es bis jetzt falsch verstanden. Ich meine es so und so, dann können wir das auch noch korrigieren. Und dann beginnen wir diese Botschaft als Botschafter des Himmelreichs zu proklamieren. Solange bis sich der Himmel auf Erden durchsetzt, eben wie im Himmel, so auf Erden und man kann hier durchaus von ausformulierten Gebeten sprechen. Die sind ja bei uns manchmal ein bisschen verpönt oder so abgelesene Gebete, was soll das? Aber ich glaube, diese Gebete haben eine Berechtigung und ich sage, es ist biblisch, weil so hat man schon in der Frühen Kirche gebetet. Und ich möchte ein Beispiel noch zeigen, so zum Ende der Predigt. Ein schönes Beispiel, das der Geschichtsschreiber Lukas in der Apostelgeschichte festgehalten hat. Wir lesen das im Kapitel 4. Und ich lese das vor, es ist eine längere Geschichte und lasse es einfach auf euch wirken. Ab und zu gebe ich auch noch einen Kommentar zum Gelesenen ab. Dort steht das also in Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes, das waren zwei Leiter der Kirche, zur versammelten Gemeinde. Also Gemeinde ist ein anderes Wort für Kirchgemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und vielleicht einfach, dass alle wissen, um was es geht. Petrus und Johannes wurden verhaftet. Weil sie öffentlich predigten und es geschah dann dummerweise nach einem Wunder, wo ein Lahmer wieder gehen konnte. Genau, sie wurden verhaftet und am nächsten Tag vorgeführt. Und die führenden Priester-Ratsältesten, die nicht glaubten, dass Jesus der Messias ist, die nicht glauben, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der für ihre Schuld am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, die haben Petrus und Johannes eingeschüchtert und gesagt: Wehe, ihr spricht nochmals diesen Namen aus und lehrt öffentlich von ihm Und Petrus und Johannes haben sich nicht einschüchtern lassen, weil dieser Gelähmte ja dummerweise jetzt laufen konnte und jeder Mann in der Stadt den Gelähmten kannte, weil er schon seit Jahren dort bettelte, konnten die nichts mehr sagen und haben sie entlassen, aber sie nochmals versucht einzuschüchtern. Also aus dieser Situation sind sie jetzt zurückgegangen zur versammelten Gemeinde, zu diesen Menschen, die auch zur Glaubensgemeinschaft der Christen dazugehörten. Und jetzt geht es weiter. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn Lukas danach ein Gebet aufschreibt und er schreibt hier im Vers 24, alle zusammen beteten sie, dann geht es gar nicht, dass es einfach ein spontanes Gebet war, sondern das war eigentlich wie eine Leitlinie. Was beten wir jetzt? Also die haben diesen Schritt schon gemacht, dass sie auf Gott gehört haben, was ist jetzt dein Wille, wie sollen wir jetzt in dieser Situation beten, dann haben sie es irgendeine Flipchart, gab es damals noch nicht, irgendwie aufgenommen und die Punkte aufgeschrieben, gesagt, so, das ist unser Gebet, jetzt wollen wir in diese Richtung beten. Und dann steht äh, ab Vers, ah, noch im selben Vers geht es weiter mit ihrem Gebet, Herr, Du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Hallo? Es geht doch um etwas völlig anderes als um die Schöpfung. Warum beginnen die jetzt? Wir wissen es. Es ist Lob und Dank, weil das ist der Weg, wie wir zu Gott kommen, wie wir in seine Gegenwart treten. Dann geht es weiter. Du hast unseren Vorfahren David, deinen, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen. Und jetzt folgt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Psalmen. Da steht, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sein Gesalbter, hebräisch seinen Messias. Also wir können sagen seinen Christus, seinen Gesalbten. Und hier sehen wir etwas, dass die Situation, was jetzt geschehen ist, Geistlich einordnen. Sie sagen, genau das, was jetzt David geschrieben hat, das geschieht jetzt bei uns. Sie ordnen die Situation geistlich ein. Und so fahren sie auch weiter. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel, haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus, eben zum Messias, gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Und hier begegnet uns trotz der schlimmen Situation, in der sich befinden, eine starke Gewissheit. Gott, du hast alles im Griff. Wie wäre es gewesen, wenn sie sofort mit Beten und Flehen losgeschossen hätten? Ich glaube, sie wären wirklich in einen Unglauben gekommen. Sie hätten nur das Negative gesehen. Aber sie haben sich diese Zeit genommen. Sie haben es geistlich eingeordnet. Sie haben Gott zuerst mal gelobt und gedankt für alles, was er ist. Und auch hier, du hast es im Griff. Und jetzt kommt das, was, sie, was ich denke, was sie wahrgenommen haben. Das ist jetzt der Wille Gottes in dieser Situation. Es gilt jetzt, das hineinzubeten in diese Situation. Sie sagen, Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Sie haben irgendwie erkannt, dass das ist der Wille Gottes in dieser Situation, dass wir mutig und offen weiter verkünden. Sie haben das gebetet und Gott ließ seinen Willen auf Erden geschehen, wie es im Himmel schon war. Wir wollen uns jetzt vor dem letzten Lied noch eine kurze Zeit der Reflexion nehmen und selber fragen, wie steht es um meine Gebete? Bete ich nur aus der Not heraus? Sind meine einzigen Gebete Stoßgebete? Oder ist Gebet für mich dieser Austausch mit Gott, um, ja, mich mit ihm auszutauschen, seinen Willen zu erfahren und dann diesen Willen auch zu proklamieren oder, oder in in die Sichtbarkeit hineinzubeten, eben wie im Himmel, so auf Erden. Gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du sagen musst, bis jetzt habe ich da mehr oder weniger planlos drauf losgebetet, dann nimm dir vor, in dieser Sache Gott zu bitten, dass er dir seinen Willen zeigt und dir zeigt, wie du beten sollst dann schreibe dieses Gebet auf und beginne es in diese Situation hinein zu proklamieren. Oder vielleicht teilst du dieses Gebet sogar mit einem äh, Glaubensgeschwister, wo, wo ihr zusammen das vor Gott bringen könnt. Vielleicht, äh, ja die meisten von euch kennen mich ja schon, ihr wisst, es ist immer ein bisschen viel aufs Mal. Äh, auch in dieser Predigt gab es so viele Impulse. Vielleicht nimmst du einfach nur einen Gedanken aus dieser Predigt mit, und den Rest den kannst du als Podcast nochmals nachhören oder ich kann dir meine Predigt auch schriftlich zur Verfügung stellen. Und ich möchte einfach nochmals diese drei Punkte, die wir heute Morgen gesehen haben, einblenden. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Zeit der Reflexion. Wir werden auch musikalisch begleitet. Und dann lade ich euch ein, wenn wir dann mit dem letzten Lied zu singen beginnen, nochmals aufzustehen und das Gott so zuzusingen. Also diese drei Punkte, die wir heute gehört haben, eben zum Dankbus-Bet-Tag 2022 ist noch eine Webseite eingeblendet. Da kann man heute Nachmittag weiter beten. Um 15 Uhr gibt es da einen Livestream oder man kann auch an ganz viele verschiedene Orte in der Schweiz gehen, um weiterzubeten. Aber diese drei Punkte heute Morgen, Buße. Der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, schiebe deine innere Umkehr nicht auf die lange Bank. Zum Dank mach es dir zur Gewohnheit, mit Dank vor Gott zu treten. Und zum Gebet tausche dich mit Gott aus. Bleibe up to date in Bezug auf seinen Willen und sprich dann diesen Willen in die Situation hinein. Wir nehmen uns diesen Moment der Reflexion und gehen dann nahtlos in das letzte Lied über.